0: Quarto episódio chegando para vocês aqui no nosso podcast, gente. E olha, é um assunto até muito interessante que eu vou abordar hoje para vocês, viu? Relacionamento entre americanos. Ou melhor, relacionamento entre um imigrante e um americano. Até onde é o nosso direito, hein? Como imigrante, quais os direitos que a gente tem... Durante esse relacionamento, é uma dúvida que muita gente tem, viu? Até porque muitas pessoas vêm pra cá com visto de trabalho, com visto de estudante, por exemplo, e pode acontecer da pessoa se relacionar com um cidadão americano, né? E quer saber mais ou menos até onde vai o seu direito com isso. Então eu separei os assuntos principais que vocês me perguntam muito e eu acho que vale a pena a gente discutir aqui no podcast, porque o podcast ele serve pra isso, para gente discutir assuntos que muitas vezes são assuntos polêmicos, mas que vale a pena o entendimento, né? Eu vou deixar aqui de uma forma bem geral, tá, gente? Eu não vou entrar a fundo na questão uh, jurídica ou na questão imigratória. Eu vou falar mais de uma forma geral de direitos que a gente tem como imigrante aqui nos Estados Unidos. E eu separei os assuntos que mais importam, que é a questão de filhos, né? Quando a gente tem um filho com o americano, como que funciona essa questão. A questão de partilha de bens, também que é bem importante. A questão de plano de saúde, como que funciona também, imposto de renda, essas questões eu acho que são as principais que a gente quer abordar aqui, mas eu vou falar não só de casamento, vou falar de relacionamento namoro também, tá? Porque muita gente me pergunta sobre isso e eu vou ser bem sincera com vocês, eu recebo muitos e-mails de brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e que se relacionam com americanos ou americanas e que sofrem relacionamento abusivo viu gente? Acontece pense, não pense que isso não acontece por aqui porque acontece sim, até porque as culturas são muito diferentes. E esse é um ponto bem importante que a gente tem que relatar. A cultura nossa, brasileira, da cultura americana é muito diferente em relação a relacionamentos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Americanos, eles são mais frios. Ou seja, americano não é aquele tipo de relacionamento que você vai ter aquele tipo de afeição pública, sabe aquela coisa de beijar em público, ficar se do beijo de língua, sabe essa coisa de beijo de língua em público, que pra gente é um pouco natural, talvez, no Brasil, né? em determinadas situações, aqui não, aqui não é assim, viu gente, tanto que eles têm todo esse cuidado, não que eles não beijam, não pensem que eles não beijam, eles beijam, mas não com essa mesma, vamos dizer assim, paixão que nós brasileiros, essa que é a verdade, então nós temos uma cultura um pouco diferente deles, eles valorizam muito a questão do casamento. E para eles, casamento, gente, é casamento mesmo. Casamento é casamento de papel passado. A gente, nós brasileiros, a gente gosta muito do famoso test drive, não é? A gente gosta de morar junto primeiro para ver se a questão realmente vai adiante e pra depois pensar em uma assinatura de documento, né? De realmente oficializar um relacionamento o americano não ele já gosta de oficializar mas ele gosta de ter certeza antes de oficializar também então tem algumas questões aí culturais que são um pouco diferentes a gente é muito mais quente o americano é mais frio quente que eu digo no sentido receptivo tá gente nesse caso não estou falando no sentido sexual não é no sentido receptivo no sentido de que nós brasileiros a gente tem uma receptividade muito maior a gente é muito mais caloroso com as pessoas o americano ele já é mais frio com as pessoas porque é da cultura deles é diferente da nossa. Eu acho que esse é um dos principais impactos. Por isso que muita gente, quando casa com americano e acaba se divorciando depois, uma das questões principais desses divórcios é justamente essa, esse conflito de cultura. Acontece e não é pouco. Tá bom? Só pra vocês saberem. Não é pouco. Como que se trabalha esse conflito de cultura? Conversando muito. Eu acho que um relacionamento tem que ser na base da conversa. Você tem que explicar pro seu namorado, pro seu namorado não, pro seu marido, para sua esposa, o que tipo de pessoa, que tipo de relacionamento você busca, ele vai te explicar o tipo de relacionamento que ele quer ter também. Vocês têm que entrar num consenso. Eu sempre digo, tem que entrar num consenso. Não é fácil, nenhum relacionamento é fácil. Nem entre brasileiros e nem entre brasileiros e americanos. Porém, a gente tem que tentar sempre conversar. Eu acho que a flexibilidade que é o ponto chave de qualquer relacionamento. Tem que a gente tem que ter a nossa liberdade, a nossa independência, eles também tem que ter a deles, mas claro, tudo com respeito dentro ali da dentro ali do casal, né? Eu acho que esse é o principal a conversa, a comunicação para mim é o ponto chave. Acho que sem comunicação, acho que nenhum relacionamento avança. E é muito importante uma comunicação num relacionamento com culturas diferentes, como a cultura brasileira da cultura americana é o ponto-chave, é a comunicação. Porque a partir do momento que não tem comunicação, realmente vai gerar brigas, vai gerar desentendimentos e vai gerar um divórcio. Essa, essa é a questão. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Dani, se eu namoro um americano, por exemplo... O que acontece comigo? Tô namorando um americano e sei lá, por qualquer motivo, o americano me faz, eu, tenho, eu entro num relacionamento abusivo, principalmente psicológico, não tô falando de agressão, tá? Tô falando da questão psicológica. Eu entro num relacionamento abusivo e o que acontece comigo nesse caso? na verdade você vai ter que terminar seu relacionamento começando por aí, se você está num relacionamento abusivo que a pessoa realmente está fazendo uma pressão psicológica com você, você tem que sair, tem que cair fora de uma vez por todas, eu sei de muitas meninas que ficam em relacionamentos assim e eu recebo e-mails depois, e-mails enormes tipo bíblia, contando a história dizendo tudo que estão passando, mas não querem sair porque já estão dentro desse relacionamento abusivo, só que você não tem direito a nada se você está num relacionamento abusivo enquanto você namora alguém porque você só vai conseguir entrar com um processo de visto, vamos supor um visto somente se houver agressão física, viu, gente? Só com agressão física que você consegue efetivamente entrar com o processo de visto U. Porém, se você tá sofrendo um abuso psicológico de um relacionamento com um americano, você pode pedir acompanhamento psicológico através do, do consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos. Tem que ver o consulado mais próximo de você e pedir orientação jurídica e orientação psicológica pra isso, tá? Que eles vão orientar você sobre o que vocês devem proceder. Mas, por lei, vocês não têm direito a um green card, por exemplo. Não. Não tem um direito a green card porque você você sofreu um abuso psicológico, a não ser que a pessoa te agrediu, aí neste caso sim, nesse caso você entra com o processo de visto U que leva a um recar também só que o visto U tem que ter agressão física e tem que ter tudo comprovado gente, tudo comprovado, tudo direitinho, bonitinho, como tem que ser porque sem provas também você não vai conseguir comprovar para a imigração que houve, né, esse crime então tem que ter o report da, que é o BO que a gente chama aqui nos Estados Unidos, a gente chama de report mas é como se fosse um BO, você tem que ter o BO você tem que fazer exame de corpo de delito, se você tiver provas, gravações, áudios fotos das, dos machucados, isso tudo importa pro seu processo, então fiquem atentos caso vocês estejam passando por algum tipo de agressão física no seu relacionamento com algum americano ou americana tá bom? É importante ressaltar isso mas vamos supor que você casou com a pessoa aí você casou com a pessoa e por qualquer motivo que seja, a pessoa não quer entrar com o processo de green card pra você, porque acontece isso também, viu gente? Tem pessoas que casam americanos e o americano ou a americana não quer entrar com o processo do green card e para você ganhar o green card ele precisa entrar com o processo do green card, porque ele é o, o seu patrocinador de green card o seu primeiro green card, o patrocinador é o americano, então se ele não entra com o processo você não ganha o seu green card e eu vou dizer pra vocês que eu conheço muita gente que é casada com um americano aqui nos Estados Unidos e que não tem green card, viu? acontece também. Primeiro porque tem que ter dinheiro para poder comprar, para poder pagar as taxas do green card. Tem que ter dinheiro, primeira coisa. Segunda coisa é que muitas vezes o próprio americano não quer entrar com o processo de green card. Ah, porque talvez ele está em débito com a Receita Federal dos Estados Unidos, ou porque ele cometeu algum tipo de crime ele não quer se expor, esse tipo de coisa. Acontece, tá? Acontece muito. E se ele não entrar com o processo de green card, não adianta, não adianta nada você só ter a sua certidão de casamento, porque não vale nada, ela não vai te dar green card. Quem te dá green card é sim o americano e ele tem que entrar com processo na imigração para você ganhar esse green card. Isso é bem importante ressaltar porque muita gente não sabe. Vocês não sabem também, mas eu vou ressaltar. Aliás, algumas pessoas já devem saber porque eu já comentei isso no meu canal, mas vale a pena reforçar aqui no podcast também. O americano para ele poder ser seu patrocinador de green card através do casamento, ele tem que ter, ele tem que estar trabalhando, ele tem que ter renda, gente. Ele tem que ter feito a declaração de imposto de renda dele. E não só uma declaração, tem que ter a declaração dos últimos três a anos de preferência, viu? Então é importante também a pessoa que você casa ter a declaração certinha com o governo. Se ela não declara, ela também não consegue entrar com o processo de green card pra você e aí você não vai ter direito a um green card, tá? Mas já aconteceu casos de pessoas que o, 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 o americano, no caso, ele não quis entrar com o processo de green card, e a pessoa sofreu uma agressão neste meio tempo. O que, que acontece nestes casos? Dani, a pessoa entra com visto U porque ela não tem o green card, mas ela é casada com um americano e sofreu uma agressão deste americano. O que acontece com ela? Ela não precisa entrar com visto U não, gente. Ela pode entrar direto com o processo de green card sem ser por visto U. Porque ela já está casada com um cidadão americano. Aí ela entra e pede a solicitação do brincar por violência, violência doméstica. Entendeu? Então também tem essa possibilidade. E eu sei de casos também de meninas que passaram por essa situação e hoje já tem o um brincar delas, independente do marido. Inclusive, são divorciadas já do, do marido. Então aconteceu, acontece, e você tem direito ao seu brincar sem caso você sofra uma violência doméstica e você ainda não entrou com o processo de brincar através do seu marido ou da sua esposa. Enfim. Vale o alerta também nesse caso. Em relação aos filhos, essa perguntinha hum, é bem complicada. Eu sei que é uma das coisas que a maioria das pessoas... Pensam, a maioria pensa nessa questão principal dos filhos, né? Por que, que a, a maioria pensa nisso? Porque quando você tem um filho, você sempre fica com aquela dúvida. Ah, e se eu me divorciar do meu marido? Eu posso ir com meu filho para o Brasil, voltar o Brasil e ficar no Brasil por um tempo? Como que fica essa questão da guarda? Como que fica essa questão do processo em si? Essa é uma questão bem delicada, gente. Super delicada. Por quê? Primeiro, porque são duas pessoas responsáveis pela criança, porque são pais, né? É o pai e a mãe. Então, são duas pessoas responsáveis pela criança. Então, se você quer voltar para o seu país de origem, por exemplo, você teve um filho com um americano e você quer voltar para o seu país de origem com a criança você vai precisar de uma autorização do seu marido e essa autorização judicial para poder ir para o Brasil com o seu filho e ficar no Brasil. Se você não ter essa autorização, sim, é considerado praticamente quase um sequestro da criança, viu? Então tem que ter muito cuidado porque daí entra numa esfera criminal. Então você não pode simplesmente sair dos Estados Unidos com o seu filho sem ter, sem ter algum documento de que o pai ou a mãe autorizou essa saída do país. Ele precisa autorizar que você more no Brasil com o seu filho. Porque as crianças aqui nos Estados Unidos, elas só atingem a maioridade aos 21 anos então só quando ele tiver 21 anos, na verdade tem alguns adolescentes que você consegue emancipar eles também, então daqui a pouco dependendo da idade deles, eles conseguem já tomar suas próprias decisões, entendeu? de morar em outro país, mas teoricamente a maioridade aqui é 21 anos, então se a criança for pequena, ela não tem, você não pode decidir por ela, você tem que entrar em acordo com seu ex-marido e aí ele te, ele te ceder algum documento né, que você possa ir para o Brasil com seu filho, essa é uma questão tão bem delicada mesmo, tem que cuidar porque se você não faz isso, ele pode te denunciar e aí entra a Interpol nestes casos aí entra numa esfera criminal então tem que cuidar muito isso, tá gente? Cuidem bastante com essas questões. Questão de filho sinceramente falando, eu acho que esse é o maior medo de qualquer pessoa, né? Principalmente das mulheres que casam com americanos porque elas ficam com medo daqui a pouco acontece qualquer coisa, sei lá, marido bate, o marido tenta sei lá, fazer alguma coisa contra a vida dessa pessoa, e ela fica, como ela não tem família, não tem suporte de ninguém aqui, ela fica desesperada, a primeira coisa que ela pensa é pegar a criança, vou pro Brasil, lá é minha família meus amigos estão lá, enfim, lá eu vou ter suporte, e aí não tem como fazer isso quando a criança é pequena, né gente tem quer dizer, tem, tem só que você vai ter que conversar com o seu agressor, enfim aliás, você vai ter que conversar com o seu marido né? pra poder vocês tomarem uma decisão em conjunto e fazer isso, a questão principal vamos entrar agora numa questão um pouquinho mais, mais detalhista nesse caso. Quando envolve uma agressão, por exemplo, ah, o seu marido bateu e por causa disso você quer voltar pro Brasil com o seu filho, nesse caso você pode sim, tá? Contatar um advogado da esfera familiar e aí você entrar com algum tipo de processo para poder levar seu filho pro Brasil, porque daí teve uma agressão, mas tem que comprovar, tá? Teve uma agressão, tem que comprovar. Agora, se não teve agressão nenhuma, você simplesmente só se divorciaram, sei lá, porque não deu certo mesmo, por qualquer outro motivo que não envolva uma agressão, aí nesse caso você tem que ter autorização do seu ex-marido para poder viajar para o Brasil. Caso de agressão um pouco diferente. Então vale a pena também ressaltar aqui. Caso de agressão um pouco diferente, entra em contato com o advogado que ele vai saber exatamente que tipo de processo você pode fazer, tá? Nestes casos em específico. Mas quando envolve criança é muito mais delicado. Então vale o alerta para vocês também. A questão do plano de saúde. Como que funciona, Dani? Plano de saúde, quando você é casado com um americano, vocês fazem juntos, tá gente? É o plano de saúde em conjunto. É o casal. E se você tiver filhos, a família. Entendeu? Então o plano de, o plano de saúde em conjunto. Você faz o plano, geralmente, os planos vão variar os valores de acordo com a renda do casal. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais renda anual você tiver, você e seu marido, mais caro fica o seu plano de saúde. Uhum. Agora, se você, por exemplo, ah, nós não fazemos muito dinheiro anualmente, aí mais barato fica o seu plano de saúde. Lembrando que é obrigatório ter plano de saúde aqui nos Estados Unidos, porque se você não tem, na hora que você faz o seu imposto de renda, você recebe uma multa aqui, se caso você não tiver. Então, é importante ter. Só que vocês fazem em conjunto. Então, vale isso. Quanto maior for a renda do casal, mais caro fica o plano de saúde mensal para pessoa, tá? Aliás, pro casal, não para pessoa, pro casal mas é feito em conjunto. mesma coisa a declaração de imposto de renda. geralmente a gente geralmente os, os contadores sempre orientam a fazer em conjunto o casal, tá? o casal ah separa as suas, as suas contas, vê direitinho qual foi sua renda do ano, uh, leritz, né? que a gente chama a gente não chama de leritz no Brasil a gente chama de leritz, mas aqui é a gente tem uns extratos tudo certinho, das comprovações de quanto que você ganha por por mês, enfim, até para poder contabilizar isso no final do ano. e aí a sua empresa faz um report para você te entregar uma declaraçãozinha dizendo o quanto que foi que ela te pagou no Ano, e isso você usa para declarar seu imposto de renda. Os contadores sempre pedem que a gente faça a declaração em conjunto quando você é casado com um americano, tá? E aí a dedução desse imposto de renda e o retorno que você vai ter, porque algumas vezes você ganha o dinheiro de volta, assim como no Brasil, vai depender da, re da renda que você teve no ano, tá? Porque você vai ter que pagar e talvez talvez você tenha que pagar e talvez você, você possa receber. Então vai depender muito da renda do casal. Mas geralmente o imposto de renda é feito em conjunto quando você é casado com um cidadão americano, tá? Uma questão bem importante também, que vale a pena a gente questionar aqui, é, por exemplo, tem muitas mulheres que casam com americanos e ficam dependentes deles, porque você sabe, quando você casa com um americano, ele é seu patrocinador de green card, do seu green card temporário de dois anos, é ele o seu patrocinador, é ele que assina a documentação para imigração dizendo que se responsabiliza pelos seus primeiros dois anos aqui. A questão é que muitas mulheres não trabalham, tá, enquanto muitas, não tô dizendo todas, vamos deixar bem claro aí, não todas, algumas mulheres não trabalham quando elas casam com americanos, aí, nesses dois anos que é o green card temporário, elas podem aplicar para o de 10 anos quem tem renda, por exemplo eu Dani, eu tenho minha renda própria então no meu brincar de 10 anos eu, meu marido não aplicou, quem aplicou fui eu somente eu que aplico. Por quê? Porque eu tenho renda e eu comprovo a minha renda através do meu imposto de renda, através da minha empresa, através do meu faturamento, enfim. Então eu sou minha patrocinadora do meu brincar, do meu segundo brincar. Meu marido não entra. Agora, tem casos de mulheres que não trabalham, aí o marido vai continuar sendo patrocinador do brincar de 10 anos dessa pessoa, quando eles entrarem com o pedido. E tem que entrar com o pedido do brincar de 10 anos assim que termina os seus dois primeiros anos. Se você não faz isso, eles entram com o processo de deportação pra você, tá? Então tem que fazer. Mas vale a pena também fazer esse parâmetro para as pessoas, porque muitas mulheres não têm renda, então dependem do marido até na, na segunda aplicação do brincar. Por isso que é um pouco complicado, por isso que é importante, já que você ganhou o seu brincar, nesses dois anos você tentar fazer sua própria renda. Porque daí, quando você aplicar para o seu outro brincar, você aplica por você mesmo, sem precisar usar o sponsor que é o seu marido, entendeu? Porque, querendo ou não, ele fica responsável. E aí, quando ele fica responsável, fica difícil você argumentar um divórcio também, né, gente? Tem isso também, que é importante. Mas vai fica aí só pra vocês entenderem. É um pouco complexo. Eu tento explicar da melhor forma possível aqui no podcast, no canal também, essas questões mais imigratórias, mas é complexo de explicar. Mas eu gosto de dar um resuminho só pra vocês entenderem, tá? Que isso acontece. Acontece sim de mulheres que acabam dependendo dos seus maridos até no segundo green card e eles têm que aplicar como sponsor também delas, entendeu? Acontece. Uh, vamos falar de que mais? Agressão, já falei? Já falei sobre agressão, violência doméstica também já falei, que eu acho que é importante falar, partilha de bens. Hum, assunto interessante. Afinal, se eu sou casada com um americano, né, ele tem direito ao. Eu tenho direito aos, a, aos bens dele, ele tem direito aos meus bens. Na verdade, tudo que vocês conquistaram durante o casamento, sim, é feito partilha de bens. O que é conquistado antes do casamento, não. Mas o que é conquistado durante o casamento, sim. Aí tem a partilha de bens, assim como é no Brasil também, né? No Brasil também tem essa questão. Ah, se você tem uma empresa, por exemplo, claro que ele vai ter direito à sua empresa. Mas num processo de divórcio, por exemplo, de um americano, se você tem uma empresa que aqui nos Estados Unidos, você pode sim pedir se você caso está terminando o seu casamento de forma amigável, você pode pedir para o seu ex-marido ex-esposa, por exemplo, assinar um documento na qual ela abre mão da sua empresa não vai ter nenhum tipo de Controle societário, nenhum tipo de porcentagem na sua empresa. É possível fazer isso também caso você tenha em uma situação amigável, né? Tem casos que não são amigáveis, então a pessoa quer mais é ferrar com a outra, na verdade, né? Mas só pra vocês saberem, tudo que você conquista durante o seu casamento, tudo é dividido em 50%, tá? Outra coisa muito importante, por exemplo, que muita gente também não sabe, mas também acontece aqui nos Estados Unidos, se uma pessoa casou com um americano, por exemplo, tá? Aí, por qualquer motivo, se divorciou, porque pode acontecer por N motivos, né? A pessoa se divorciar. E se, se a, a pessoa, o imigrante, por exemplo, não tem direito de arcar com as suas despesas enquanto está aqui nos Estados Unidos porque ela começou a trabalhar, tá, agora que está começando a fazer a vida, por exemplo, o marido, se ele tem uma renda maior, ele tem que pagar uma pensão para essa esposa ou a esposa tem que pagar uma pensão para este marido. Acontece isso aqui, viu gente? Porque muitas pessoas saem de um relacionamento, por exemplo Porque não deu certo, ou porque, sei lá Deu qualquer problema E aí a pessoa tem que sair desse relacionamento O marido ele tem que pagar uma pensão Ou a esposa tem que pagar uma pensão Caso ele tenha uma renda superior ao, da, ao do imigrante Entendeu? Se o imigrante não tem uma renda superior, se o, imigrante, se o imigrante é o que faz mais dinheiro, aí não. Mas se o imigrante não tem renda nenhuma ou tem uma renda muito inferior, que não dê para cobrir os custos dele morando sozinho, o marido ou a esposa, o imigrante, aliás, o americano, na verdade, ele tem que pagar uma pensão a este imigrante enfim, são detalhezinhos que vale a pena, que eu sei que são por curiosidades lembrando que eu não estou entrando na esfera jurídica do negócio, eu estou entrando mais realmente explicando alguns pontos de como que acontece, e eu acho que vale a pena porque são curiosidades que vocês têm e vale a pena a gente discutir aqui, porque a gente nunca sabe, daqui a pouco vocês vão se relacionar com um americano ou com uma americana aqui, e eu acho importante vocês saberem os direitos de vocês nesses tipos de relacionamento lembrando mais uma vez, que se você se relacionar com um americano ou com uma americana e você sofrer qualquer tipo de violência doméstica sempre sempre chame a polícia e faça o report o BO na polícia a gente não deixa passar relacionamentos abusivos é a mesma coisa tá passando por relacionamento abusivo denuncia não fica nessa só por causa de um green card, tá não fica nessa por causa de um green card, denuncia você tem os seus direitos e é importante não tenha medo ah mas eu sou imigrante se eu denunciar o um americano quem vai ser quem vai quem vai se ferrar sou eu porque eu sou imigrante não se você está cometendo um crime contra você, agressão, violência, você tem seus direitos, sim. Fica tranquilo e comunica à polícia e pegue um advogado. Você tem todo o seu direito aqui como imigrante, caso você passe por qualquer tipo de crime, de violência doméstica, de relacionamento abusivo, tá bom? Então fica aí a dica para muitas pessoas que eu sei que estão me escutando nesse podcast, que moram aqui nos Estados Unidos e que talvez estejam passando por esse tipo de problema, tá? Se caso você está precisando de uma orientação jurídica e você não tem dinheiro para isso, isso é muito importante também. Tem muita gente que não tem dinheiro para um advogado procure o consulado brasileiro mais próximo de vocês. Eles têm acompanhamento jurídico, gente. Eles podem sim ajudar vocês nessas questões também, tá? Então fica mais uma dica aí pra vocês. Só não fiquem em relacionamento abusivo que não vale a pena. Vocês são muito mais vocês e vocês merecem o um mundo. Pensem assim, pensem em vocês. Amor próprio sempre em primeiro lugar, tá? Sempre em primeiro lugar o amor próprio. E o importante é a vida de vocês. Porque se começa com uma agressão, daqui a pouco vira no quê? Né? A gente nunca sabe. E a vida de vocês que está em jogo. Então, não deixa, não. Recebeu um, qualquer agressão que seja, você está percebendo que o relacionamento está se encaminhando para algo desse tipo? Sim, vai atrás dos seus direitos e faça, faça valer, tá? Não fique no relacionamento abusivo, porque começa assim. Começa numa agressão, depois começa numa segunda agressão, terceira, quarta. Quando vê, o cara pode atentar contra a sua vida. E a sua vida é sempre em primeiro lugar, tá? Então... Tá aí, tá aí um, um áudio, ou melhor, eu ia dizer um vídeo, mas é um áudio, né? Porque é um podcast, eu acho um podcast de utilidade pública mesmo pra quem já está aqui ou pretende vir os Estados Unidos e que acabe se, relaciona, se relacionando com um cidadão americano. Então fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês já gostaram, já compartilhe esse podcast com mais pessoas aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. E com certeza eu vou continuar aí trazendo mais sugestões de podcast pra vocês. Eu espero que vocês me ajudem também na escolha dos temas, porque eu quero trazer temas que sejam interessantes e curiosos pra vocês também, tá? Aqui no podcast. Obrigada pela audiência de vocês mais uma vez aqui, gente. Muito obrigada. A gente se vê no canal e mais um vídeo informativo por lá. A gente se vê no Instagram também, porque eu tô dando dicas diárias no Instagram e vale a pena vocês me acompanharem no Insta e aqui no podcast. Aqui no podcast a gente também vai se encontrar. Então, até o próximo podcast. Beijo.